0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1 Y señoras y señores, este fin de semana que acaba de pasar tuvimos carrera en Sao Paulo, en Brasil, el gran premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, donde de principio a fin hubo sorpresas por todas partes, emociones por todas partes y decepciones muy importantes por todas partes también. Así que hoy hay un apretadísimo episodio aquí en el Gran Circo, episodio 46, por cierto, donde ojalá podamos cubrir todo lo que queremos, de todo lo que queremos hablar. Mi querido César Olivares, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Igualmente a todas las personas que hoy aquí nos acompañan.
1: Muy bien, Oscar, muchas gracias. Los saludo con muchísimo gusto, al igual que a ti, Oscar. Y un fin de semana lleno de polémicas, de controversias, totalmente inesperado, eh, partiendo desde una quali el día viernes, eh, donde impensable que un Haas obtuviera la pole position. Kevin Magnussen se hace de la primera pole position en toda su carrera, eh, que, que la verdad nos da, nos da mucho gusto porque finalmente es, gusto, es, un, sí. es un logro, es un mérito bien, bien, este, ganado. bien ganado, bien trabajado, eh, pero totalmente impensable que, que, que un Haas partiera en la primera posición para el sprint race. Recordemos que este, esta fecha en particular, este, esta carrera en el calendario de la Fórmula 1 tenía sprint race. Así
0: es. Sí, impensable. De hecho, le hacen una entrevista justo al término de, de la, la clasificación y él dice, no, por supuesto, si yo hoy me hubieran preguntado en la mañana, oye, ¿crees que vas a ganar? Pero impensable, como bien dices tú. Entonces, sí, el mérito es completamente de él, porque hace una muy buena clasificación. Se mete hasta la quali 3. Y eso ya de entrada para un Haas es estupendo. Porque no solamente es la primera eh, quali que él logra, Kevin Magnussen. Es la primer quali también... o Paul. Perdón, perdón, Paul para Haas. Y también para cualquier persona nacida en Dinamarca. Exactamente. Entonces, tres récords ahí en uno mismo, ¿no? De verdad, felicidades a, a Kevin Magnussen. Impensable, sí. A mí me parece... Que George Russell pues, vuelve a chocar, vuelve a hacer una maniobra ahí eh, que no tenía por qué y le termina estropeando a medio mundo la clasificación, finalmente. Porque además él sale en tercero de la parrilla, o sea, quedó cómodamente clasificado sí. y le estropea a los demás. ¿A quienes me refiero con los demás? Todo mundo sabemos que el duelo ahorita más importante tal vez sea el... Segundo lugar del campeonato de pilotos que están disputándose, evidentemente, Charles Leclerc y Checo Pérez. Entonces, sale en una muy mala estrategia de Ferrari, para variar, donde todos los tifosi nuevamente se vuelcan, Ridicula. Ridícula, Ridicula. se vuelcan en, en contra de Toto Wolf y compañía porque no hemos mencionado solamente a Toto Wolf aquí. ¿Quién es el encargado de la estrategia Ferrari? No,
1: Matías Binotto. Toto Wolf es de Mercedes. Perdón, perdón,
0: discúlpenme discúlpeme y también tú <risa> Matías Binotto. Es que yo creo que ya lo desaparecía hasta de mi CPU porque de verdad Matías Binotto ha sido una, una calamidad para la escudería italiana y esta, esta ocasión no fue la, la excepción. Entonces lo sacan. Es el único piloto para la Quali 3, Charles Leclerc, que sale con llantas intermedias, donde todos iban con las slicks, las lisas, ¿no?
1: ¿Esto por qué? Porque en eh, las mediciones meteorológicas se estaba previendo lluvia, pero para una, o sea, pensaban y calculaban las escuderías que podrían dar los coches algunas vueltas con slicks. Para después eh, poner intermedias, pero fijar en tiempos. Caso de, en Ajá. caso de, además. Y de entrada, fijar tiempos. Pero. Eh, Charles Leclerc hay una, una fotografía muy curiosa. Donde está hasta el frente de la parrilla, volteando su espejo retrovisor. Y le pregunta a su equipo: ¿soy el único coche con llantas intermedias? Y aparte, la respuesta todavía es más ridícula. Porque dicen. Creemos que sí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo pueden creer? No, no son coches que vayan circulando, están todos formados en el pit lane. Desde el garaje se ve. Se ve claramente la llanta. la llanta
0: que trae cada uno de los coches. Sí.
1: Entonces, una, un, una gotita más en el vaso. Yo creo que de se debe ¿sabes de ¿a, qué? a la
0: desesperación que tiene Ferrari, porque no ha, ha logrado nada. Está eh, peligrosa. Ese segundo lugar para el campeonato de constructores, desde luego se lo puede llevar Mercedes. Claro. Sí, ¿no? Y la verdad es que Ferrari ha hecho las cosas muy mal. La estrategia no le sale a lo mejor tal vez un Pierre Gasly que se arriesga en la carrera por ejemplo pasada en cambiar el neumático y dice a ver me voy a arriesgar con tal, le funciona lo intenta Ferrari y es para nada bien, todo malo y entonces un frustrado Charles Leclerc le impide a Checo eh, una buena vuelta ¿no? Claro. entonces hace eso que el piloto tapatío no cronometre bien para la, la quali 3 y termina pues llevándolo hasta la novena posición es Porque enseguida entonces eh, George Russell de Mercedes eh, se despista y ahí tiene entonces el se queda problema, lado, ¿no? en la grava, en la grava que él mismo yo creo que tiene ahí una maniobra donde provoca que se quede enterrado el coche en la grava en la leca y ya no puede salir más de allí y entonces primero se detiene la carrera momentáneamente Chaco lo intenta eh, un poco pero se da cuenta que ya es muy difícil ahí sí la lluvia ya era mucho más difícil de controlar entonces. Todo, también lo intentó creo que Lewis Hamilton y finalmente no lograba nada y la carrera entonces se da por terminada o la clasificación más bien y así quedan en la parrilla entonces Kevin Magnussen bueno fantásticamente beneficiado por estas circunstancias pero pues hay que aplaudirle porque meterte con un Haas a la cual y tres ya es mérito suficiente y además el tiempo que cronometró no fue malo tampoco excepcional pero estuvo bien vamos pues eso, eso le dio la pole position
1: ¿no? de acuerdo totalmente de acuerdo y todos decíamos, ok, ya hay emociones Pero no sabíamos que vendrían más emociones Tantas. Porque el sábado ya fue el sprint race Así es. Donde Magnussen arranca en primero eh, Hay un, una, una maniobra de carrera Que no es maniobra de carrera Perfect. Fue un cerrón arbitrario de parte de Esteban Ocon A su coequipero Fernando Alonso eh, donde lo saca sí, de, sí, de, sí, de la sí. pista, incluso le patina el coche y Esteban Chocón hay un pequeño toque, para más adelante en la recta principal eh, Alonso, ahí sí podría ser un poco un error de Alonso, se pega mucho agar intentando agarrar el rebufo y le vuela eh, la llanta eh, derecha de atrás de Esteban Ocon, le vuela el alerón a Fernando Alonso pero eh, eso es interesante pero los, lo más interesante son los mensajes de radio porque un Alonso ya muy molesto, muy fastidiado de la situación que ha estado viviendo en el pin toda la temporada, de un motor que no rinde, que no tiene fiabilidad, que por fin las últimas carreras ha estado muy bien y se ve arruinada la, la, el sprint race por algo así, sobre todo porque los dos estaban en buena posición para sumar sí. puntos y aventajar a McLaren. Eh, la, el mensaje de radio es... Otra vez nuestro amigo nos, nos me, me perdimos el alerón delantero gracias a nuestro amigo. Entonces, eh, desde, esto no, no, nunca vamos a estar a favor de esto. Las redes sociales se volcaron en, en insultos a Esteban Ocon por, por la maniobra, pero también hay que ser honestos. Ocon ya lleva un historial de afectaciones a sus coequiperos sí. grande bastante grande, y Checo, Checo Pérez, Pérez es testigo este de
0: ello, exacto, sí.
1: Entonces ahí hubo el segundo dilema del fin de semana, porque no puede ser que Alpine no, no pueda poner orden en, en sus equipos, ahora lo, lo curioso es que de todos modos, Alonso perdió 30 segundos por la, porque tuvo que parar a Pitts, y quedó arriba de Esteban Ocon, y en la carrera también quedó arriba de Esteban Ocon entonces, Alpine, ¿qué otra prueba necesitas para entender que Ocon no es el piloto al que debes proteger más.
0: Y aguas que ahí te viene Gasly, que tampoco es una moneda sencilla ¿eh? de intercambio. Eh, ustedes nada más recuerden todas las declaraciones que hizo en contra de Checo Pérez y ni siquiera eran coequiperos. De escuderías primas, sí, pero estuvo dando lata constantemente. Entonces. El tema que tiene Alpine para la próxima eh, eh, temporada con estos dos pilotos franceses, la verdad es que sí se augura pues en tormentoso cuando menos, ¿no?
1: Sí, de hecho eh, las declaraciones de un Fernando Alonso ya como harto, harto, eh, ya como frustrado de no poder hacer nada, lo único que dice es queda una carrera más y por fin se va a acabar esto entonces ya se, ya se cansó de lidiar con Ocon, ya se cansó de lidiar con Alpin y obviamente por lo que ya eh, platicamos en, en episodios pasados de, de la novela de Oscar Piastri, Esteban Ocon, Fernando Alonso y Alpine eh, Alpin ya no tiene interés en facilitarle las cosas a Alonso a pesar de que es el que más puntos le puede generar, sí, sí, sí. tan es así que perdón le cambian el piso primero a Esteban Ocon antes que a Fernando Alonso cuando Fernando Alonso todo el tiempo está arriba de Ocon
0: Así son las cosas en la Fórmula 1 No es el primer caso, ni será el último Que por cierto, Oscar Piastri Finalmente ya es liberado Para eh, practicar Con el equipo de McLaren Para la próxima temporada, entonces bueno Eso eso en la novela que tú comentabas Nada más había que precisar ese dato Pero bueno, estas llantas ya dieron lo que tenían Que dar, es momento de irnos A pits para cambiar por las No, perdón, las intermedias, no, las
1: medias Y regresamos con el análisis de la carrera aquí en el El Gran Circo. Ya estamos de regreso aquí en el segundo bloque del Gran Circo con el análisis del Gran Premio de Brasil. Eh, ya estamos en la carrera y surgen varias novelas, varias, varias controversias en distintas escuderías con distintos pilotos a lo largo de la carrera. Ferrari, eh, Red Bull. Ajá, sí. Bueno, Sigalpin. Pero,
0: pero inmediatamente, a ver, a, va arrancando. Estamos en la primera primer vuelta, obviamente, de calentamiento. Ya pasó, pero se da el arranque y finalmente apenas... Apenas unas curvas después, eh, el piloto australiano Daniel Richard. Daniel Richard, que por cierto también está en su periodo de despedida, igual que Sebastian Vettel también y que Nicolás Latifi, choca, eh, alcanza a darle un roce y desafortunadamente a Kevin
1: Magnussen. Sí, que tanto se sí, esforzó Kevin para tan, la posición. Sí, sí, sí,
0: y, y lo termina despistando completamente Pero corre con una tan mala suerte
1: P Perdón, cabe mencionar que eso ya fue En la carrera, porque sí, sí. de todos modos eh, Kevin Magnussen en el sprint race no pudo Rescatar.
0: No, y era muy difícil era Evidentemente, muy complicado Muy, pues, complicado. Sí, eh, muy complicado aguantar a, a, a Mercedes, que este fin de semana estuvo durísimo, Muy bien, durísimo. muy bien Ambos coches, muy bien los dos Y también es muy difícil aguantar Tanto a las Ferraris como a Red Bull ¿No? Obviamente. Alpine, incluso sí.
1: McLaren. Sí,
0: la verdad es que fue fortuito, evidentemente, la pole position y no pudo aguantar ya en la sprint race. Entonces, bueno, ya en la carrera, en la, el domingo, pues sí, tiene este incidente. Eh, y pues, con la mala fortuna, además, de que pues eh, pega un trompo, ¿no? ¿Kevin Magnussen? Kevin Magnussen, sí, provocado evidentemente por el australiano Daniel Richardo. Y entonces, Daniel Richardo le. Eh, también recibe en ese. en ese. Trompo recibe también daño a su coche y los dos, pues rápidamente terminan fuera de la carrera. Ya van dos fuera.
1: Exactamente. Inmediatamente, primer vuelta. O sea, vuelta uno. uno. Vuelta. Así es. Y eh, esto ocasiona un, el primer safety car. ¿cierto? Así es.
0: Virtual, ¿no? Virtual. Ah, no, 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 sí. O oh, sí fue. Primero virtual y creo que después ya entra el safety car.
1: Ajá. Eh, ocasiona que los coches vayan circulando lento, están en la recta principal, va a la relanzada de la carrera. Y Max Verstappen se va, pero como fiera, sí, sobre, sobre George Russell, pero también a la par de Hamilton. Así es. Entonces, ahí surge el primer, to el primer choque, bueno, el primer incidente donde Hamilton dice, Ey, ese no fue incidente de carrera, me, me, pues, o sea, no tuvo cuidado. Eh, Max Verstappen alega que no, no había para dónde hacerse, que, que ni modo. Y ambos pilotos se van atrás eh, Mucho más eh, atrás Max Verstappen, Verstappen Porque Hamilton alcanza a recuperar rápido De hecho rápido. tiene que ir a Pitts Ajá, ¿sí? A que le cambien el alerón y demás Y recibe una penalización de 5 segundos, segundos. Eh, La carrera transcurre A Checo desgraciadamente Lo vimos fuera de ritmo toda la, la carrera Toda la carrera no encontró... Aunque
0: después de este, de este incidente Entonces él eh, recupera O más bien alcanza la segunda posición Detrás Ajá. de George Russell Y ahí se va un buen rato De hecho estuvo a 1.2% Jamás estuvo a distancia de DRS en realidad, pero sí estuvo hasta en el 1.1 Checo y después gradualmente fue perdiendo el tiempo y cada vez más para atrás, para atrás. Nunca encontró el ritmo en carrera.
1: Y él dice que también por la temperatura de la pista en esos momentos, eh, que era muy fría, los neumáticos sola, no, nada más no entraban en calor y, y obviamente perdía agarre y demás. Uh -huh. No podía arriesgar tanto. Este, la carrera siguió transcurriendo eh, los Ferraris, Charles Leclerc fue remontando poco a poco Porque también tuvo un encuentro con Norris Donde dan un toque llanta con llanta Sale dando un trompo Y pierde muchas posiciones A lo cual también tiene que ir a pits Está arreglado el coche y a remontar
0: Para ese momento, y esto lo voy a decir pues Principalmente para toda la afición de Checo Pérez Todos dijimos, ya, ya fue Checo con esto asegura el segundo lugar en el campeonato de pilotos. ¿Por qué? Porque pues, nadie pensó que Charles Leclerc recupera todas las posiciones que al final recupera. Sí. Lo, lo termina sacando... Es más, yo creo que hasta el mismo Charles en algún momento dijo se acabó la carrera de Brasil. Yo aquí ya me quedé, seguramente vendrá la grúa, pero finalmente termina sacando el coche, se, se va a los pits y empieza a recuperar poco a poco, poco a poco. Por eso esto lo vamos a decir un poco más adelante la gran sorpresa ¿no? de lo que ocurrió con Checo Pérez
1: sí exactamente
0: pero bueno entonces viene el desarrollo de la carrera
1: siguen las vueltas pasando eh, y empiezan eh, Lando Norris eh, su coche tiene presente una falla mecánica se queda parado y eh, no lo pueden mover los comisarios de, 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 pista. de pista no lo pueden mover eh, desplegar el virtual safety car que por cierto se tarda muchísimo la, en sacarlo, ajá. en sacarlo y después safety car y entonces varios pilotos dijeron parada gratis, vamos a cambiar neumáticos pero resulta que Checo Pérez ya, ya había cambiado, acababa de cambiar hace un, unas cuantas vueltas y no tenía más que medias y no tenía más que medias, ya no tenía neumáticos este, suaves, Ojos. entonces no tenía mucho a que entrar y definitivamente los Mercedes con el ritmo que traían, con llantas eh, suaves y nuevas pues era muy fiable que, que sí, le dieran sí. alcance y sobre todo que, que, que Checo pudiera competir contra ellos. Sí, porque incluso eh, sale
0: Lewis Hamilton precisamente de allá aprovechando el, el safety car, sale a Pitts y entonces pierde la posición con Checo, Checo está en segundo lugar, pero era obvio que le iba a dar alcance y rebase muy pronto, que ya lo había hecho también, ¿no? Lewis Hamilton. Uh -huh. En una más o menos buena defensa que le hizo Checo, pero por media vuelta, una vuelta a lo máximo, no pudo soportar. En esta ocasión sí, no traía los neumáticos, no tenía el agarre. Y además, la temperatura de la pista fue descendiendo cada vez más gradualmente, pero entonces el agarre cada vez era menor para Checo, que se vio como en, no sé, en otra galaxia. Igual, era, era, era como casi increíble cómo llegó este coche al segundo lugar. ¿Cómo, claro. ¿Cómo pudo haberlo logrado? Si es tan lento, al final terminan rebasando tantos coches a Checo Pérez que pareciera que traía una avería en el motor o en alguna parte del coche porque era increíble ver cuántas posiciones perdía, o lo dramático con que se iba haciendo eh, la distancia entre el coche que estaba delante de él, en este caso George Russell, o el que venía detrás de él, cómo le iba dando alcance tan rápido. Lewis ¿no? Hamilton, Lewis exacto. Hamilton.
1: Y todos y, los demás. Y no solamente Checo, también eh, a Max Verstappen, de, debido al toque con Lewis Hamilton, la, el tiempo perdido en Pitts, el, la penalización de 5 segundos que fue Stop and Go, eh, se va bastante atrás en, en, la, en, en, la en la parrilla y veías cómo le costaba trabajo alca alcanzar a los Williams. A los, sí. A los Williams, entonces... Eh, una carrera bastante compleja para Red Bull Sobre todo porque yo creo que no consideraban Esa, esa, esa poca manejabilidad en, en la temperatura de los neumáticos Pero finalmente yo creo que lo que aderezó toda la carrera Fueron nuevamente los mensajes de radio y aquí, ¿Con quién quieres que empecemos? Porque aquí, hay varios
0: Y aquí sí, déjen, déjenos hacer un parteaguas de este episodio del Gran Circo Porque aquí sí se viene en serio el incendio romano ¿No? Porque sí, ahora sí que niños y niñas despierten a sus papás para que se vengan a ver qué gran circo, porque lo que viene a continuación va a estar fuerte.
1: Y todos tienen que ver con eh, eh, peticiones o acciones del coequipero. Vamos a empezar yo, con el más leve, ¿te parece? No, no, yo al revés, yo quiero ir con el más duro. Bueno, a ver, vamos con el más duro. A ver, ¿por qué? Porque creo que nos
0: va a merecer un poco más de tiempo este tema. Y sí es muy eh, necesario hablarlo. Sin ánimos de ofender absolutamente a nadie y de incendiar. Porque las redes ayer explotaron después de todos estos sucesos. Checo Pérez finalmente, pues no es que termine cediéndole lugar a Max Verstappen. Max Verstappen viene en otro ritmo de carrera como muchos otros. Para ese momento ya lo habían rebasado. Lewis Hamilton lo había rebasado. Carlos Sainz lo había rebasado. Charles Leclerc y finalmente también ah no Fernando Alonso antes de...
1: Pero ojo, la escudería sí le pide a Checo formalmente que le ceda la posición.
0: Con la intención de que eh, el, eh, Max Verstappen rebase entonces a Fernando Alonso no,
1: a y, y a Charles Leclerc. No,
0: en, ese, en, ese, en esa posición estaban. Uh -huh. ¿no? Tenía que rebasar a dos pilotos. Charles Leclerc primero y después Fernando Alonso. Digo, perdón. Primero Fernando Alonso, luego Charles Leclerc. ¿Para qué? Para que entonces sumara menos puntos Charles Leclerc. Esa era la estrategia. Y si no, se presumía... Eh, Max Verstappen tendría que regresarle la posición a Checo Pérez. Exactamente. Viene entonces, la última vuelta de carrera. Max Verstappen no logra rebasar siquiera a Fernando Alonso. Sí se le acerca a eh, cuatro milésimas, de hecho, pero no lo puede rebasar y ya no lo va a lograr. La indicación, entonces, por parte de la escudería de Red Bull es Max Verstappen. Regrésale la, eh, la, la posición, posición
1: a Checo Pérez Pero espera, tenemos, estamos recibiendo una indicación. Necesitamos cambio de neumáticos. No me digas. Sí, no pero. Me, no nos dejes así tan picados. Ahorita mismo resolvemos este asunto. Esto Pregues es el, el, gran, el circo. gran circo. Ya estamos de regreso en este último bloque de análisis del Gran Premio de Brasil aquí en el Gran Circo Y nos quedamos con la orden de equipo que recibe Max Verstappen para dejar pasar a Sergio Checo Pérez
0: Caray, ese momento, ¿ustedes lo imaginaban que iba a ocurrir alguna vez en la vida? Yo no, personalmente no Le ha pasado a Checo, le han pedido por favor deja pasar a Max Verstappen No le gusta el piloto tapatío, pero ha terminado siendo un eh, compañero o un piloto disciplinado Y para la escudería yo creo que es muy valioso porque le ha dado a Max Verstappen, independientemente de la defensa, de hoy eres el ministro de defensa checo y este, eh, todo un campeón y eres, ¿cómo, ¿cómo le dije? Una leyenda. Una leyenda checo, todo lo que ha hecho, pero ha sido disciplinado además ¿no? de todas estas buenas características y lo buen piloto que es también. Entonces llega este momento durísimo, pero todos dijimos, claro que se la va a ceder. O sea, a ver, eh, yo no sé si alguien, bueno no, sí hubo personas obviamente que pensaron no se la va a regresar,
1: pero la, log, la lógica de que, que decíamos, claro que le va a ceder. A ver, Max, ya eres campeón del mundo, ya no tienes Dos nada veces. más que ganar. Ahorita ya rompiste ¿No? récords no vas a llegar al podio. Exactamente, estás peleando una quinta posición, no una sexta, una posición. sexta posición, perdón. Este, no, no llevas vuelta rápida, eh, los puntos. O sea, ya has roto récords, récords, ya eres campeón, Red Bull ya tiene el, el de campeonatos. Checo y se está peleando el subcampeonato. Tu compañero sí. Ahora son toca...
0: dos Son dos puntos más que podría sumar. Claro. Si tú le cedes la posición. Toca ayudar. Y en este momento, como van a llegar a la línea de meta, Charles Leclerc empataría a tu compañero. Pero si tú le cedes el lugar, Checo se va dos puntos arriba. Y porque no sabemos qué pueda pasar en Abu Dhabi Exacto, ese era mi siguiente punto ¿Qué va a pasar en Abu Dhabi? Nadie lo sabe Nadie lo sabemos, no lo sabe ni Mac Ni cualquiera de los pilotos Entonces, la oportunidad era esta En esta le podías echar la mano En Abu Dhabi dice, por más que se haya comprometido al final Ah, pero la próxima sí, no, no, no. ya entendí Cuál es el papel, y sí, como equipo Y que ya Christian Horner Y eh, Helmut Marco le dieron ahí un jalón de orejas Y entendió perfecto y, No, perdón y si la próxima carrera, que es la de Abu Dhabi, Checo no necesita su ayuda, lo hace solo. Para el mexicano sería, yo creo, algo muy bueno. En cuanto a la autoestima, claro. en cuanto al orgullo, es no necesito de vejigas para nadar. Como ves, brother? Exacto. Pero a lo mejor Max se despista y no lo puede ayudar. O Checo se despista y ya valió todo. Y se acabó. Y entonces, automáticamente, pues llegaría Charles Leclerc al segundo lugar en el campeonato de pilotos. Es muy lamentable. Yo no quiero, decía yo, no voy a incendiar y que a, a, a arroparme o más bien este, forrarme en la bandera y aventarme. No, 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 para nada. Guardemos de verdad la proporción de las cosas y la objetividad, como siempre hemos dicho aquí. Más allá de que si a mí me gusta como piloto Checo Pérez, pues sí, sí puedes decir, oye, él se ha sacrificado un montón de veces por ti. Ha hecho lo que le han pedido y te ha ayudado. Yo no voy a decir que Max es campeón por Checo. No, no. No, pero sí ha colaborado y sí es un factor importante. Y el Max mismo lo ha reconocido. Sí, sí le debo a Checo grandes cosas para lograr este campeonato. Entonces, en reconocimiento a ello no le puede ceder la posición. Ah, y les contesta entonces severa y secamente no, por la radio a los ingenieros y a quienes están encargados ahí en el pitbull. Ya les dije desde ayer... Entonces esto nos hace referencia a que ya es un tema hablado, claro. platicado, que no lo voy a hacer. Yo tengo mis razones
1: y no lo voy a hacer y no lo haría. Exactamente, es, es, un, es bastante tajante Max al, al exponer su postura. Y todo esto dio controversia porque la prensa holandesa justamente, que pues es obvio que van a, a arropar a su piloto, a su compatriota, eh, un, un, un reportero cita a un personaje importante de la Fórmula 1 donde dice que en, en la carrera de Mónaco de esta temporada de 2022, eh, recordemos que Checo Pérez ganó, eh, en, la, en la sesión de Quali, Checo Pérez se despista, tiene un accidente justo antes de entrar al puente en Mónaco, al túnel. al túnel, perdón, y bloquea una vuelta rápida que Max... Podría haber eh, concretado el, el tiempo para de conseguir la pole. la pole position. Así es. Entonces, eh, dicen. Este, dicen. Este señor. Ajá, este señor dice que eh, Checo Pérez confesó a Christian Horner no, y a, a, Helmut, a, Helmut a los dos, ah, bueno. A Christian Horner y a Helmut Marco que había chocado a propósito. Cosa que generó una molestia en Max y que Max prácticamente. Se even, lo guardó. Se lo guardó para cobrársela. Cuando... Él quisiera. Cuando él quisiera. Ahora, supongamos que es así. Ya tienes el campeonato del mundo. Ya acabó la temporada. Checo te ayudó en muchas ocasiones. No solo la temporada pasada, porque Abu Dhabi 2021 es inolvidable. Muchas ocasiones también en esta temporada. Eh, y si así fuera por Dios, Max, no estabas peleando una victoria. estás nada. peleando una sexta posición.
0: Yo te diría, bueno, como, como personaje ahí malvado de una historia medio oscura, esta no sería una venganza así a ese Si te nivel. la quieres
1: cobrar, cóbratela cuando valga la Exacto, pena. Exacto, no,
0: no aquí, no, o sea, inútil, pero o, ojo, a mí me da miedo la figura de Max Verstappen en este momento sí. porque si tú Piensas así de te la voy a guardar, perdón, a todo el mundo nos hizo pensar y por eso los llaman Chestapen en combinación de los apellidos y de que si son novios y pareja y que se llevan mejor que cualquier otro piloto o par de pilotos en la parrilla, pues ayer se acabó eso. Sí. Porque si guardas ese rencor tanto tiempo, Mónaco, es al principio de la temporada. En mayo. Así es, ¿cuántos meses ya pasaron desde ese entonces para que siga guardando ese resentimiento y
1: generando o engendrando odio, dices, caray y sobre todo si ya es campeón del mundo o sea, te dejas. es que sabes que por esa, esa quali, porque en Mónaco es complicado re, eh, rebasar si hubiera conseguido la quali, a lo mejor hubiera ganado el gran premio y eso en puntaje ahorita ya me haría campeón o en Abu Dhabi me haría campeón oh, aún así está mal, pero dices órale va, ¿Sí? pero Max ya tienes no, todo, no, no, rompiste no, no, récords, no, no. eres es... un fuera de serie, de verdad dar esa imagen por una sexta posición. Ahora, algo que a mí me, me,
0: me no sé, me extraña muchísimo es los odios y amores en la gente, en todo el público y las redes sociales. Algunos decían, bien merecido se lo, ten, se lo tiene Checo por mediocre y no ha sabido na, eh, qué, qué hacer con el mejor coche de la parrilla y es un menos que segundón y dices, de verdad oye, aquí por eso les decía yo no me voy a este, enrollar la bandera ni nada, nada más objetivamente decir pues me parece que lo que hizo ayer no, no fue lo mejor porque estás demostrando que no tienes disciplina ante tu equipo no te debes a tu equipo, siempre hemos dicho un piloto de la Fórmula 1 tiene que ser una, una persona egoísta buscar el su victoria, en eso estoy completamente de acuerdo pero también llega un momento como bien acabas tú de destacar no va a ganar absolutamente nada. No va a haber diferencia. Esto no le suma. O sea, Eran sí, dos son, puntos la diferencia. Sí, dos puntos más, pero eso es todo. Ya lo tiene ganado todo. Y gracias un poco a él. A mí, a Checo, obviamente. Y lo que llama mucho la atención es cómo responde el piloto tapatío Checo Pérez. Ante las entrevistas en el corralito y todas las que ha dado, ha respondido exactamente lo mismo. Yo que he dado tanto por Max... A lo mejor sí está un poco fuera del lugar de que... Yo que le he ayudado a conseguir...
1: No, el, que los campeones son gracias a él.
0: Gracias. Eso sí está... A mí me parece un poco exagerado. Que ha ayudado o coayudado, sí. Eso, eso es cierto. Pero así que, gracias a mí, él es campeón, tampoco. Pero se nota también la calentura del momento. El sentimiento, la decepción que está viviendo Checo Pérez en este momento. Por el que era un gran compañero. Porque además todo el mundo sabemos y lo hemos dicho... Max Verstappen no es fácil, disculpen y pregúntenselo a Daniel Richardo pregúntenselo a Carlos, a, Sainz, a Carlos Sainz que también en
1: Alfa Tauri a, en aquel Gasly, entonces, a, a Pierre Gasly Albon.
0: a Albon, pregúntenle si es un buen compañero si hay una buena relación, si es fácil ¿no?
1: ahora también ahí queda eh, para analizar qué tan eh, bueno es que una escudería arme los coches, diseñe los coches y para gire un en torno a un piloto, cuando Cierto. más bien los pilotos deben contribuir a la escudería y eh, digamos este, este tema tiene para seguir pero, pero pasaron más cosas porque también Ferrari, Ferrari y Alpine eh, lo de Alpine es más breve eh, después de lo que pasó de Esteban Ocon y Alonso en el sprint race, en la carrera eh, van a relanzar la carrera Alonso viene detrás de de Esteban Ocon, y Ocon eh, la intención es rebasar a Fettel. Le llega un mensaje de radio donde dicen, si sí puedes rebasar a Fettel, por favor, rebasa a Fettel, pero no quiero peleas entre Al Alonso y tú, respétense. Y a lo que el piloto francés muy indignadamente contestó, categóricamente, categóricamente y en bastante mala gana, déjenme correr. Entonces, ahí también tenemos la calaña, reforzando la calaña de... Coequipero que es Esteban Ocon. Y ya nada más para rematar. Ferrari. Ferrari, eh, Carlos Sainz consigue el podio. Eh, retomando el, el resumen del podio, eh, queda George, eh, Russell. George Russell, Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Esas son las primeras tres posiciones del Gran Premio. Eh, Charles Leclerc venía el en la cuarto. cuarta posición, llegó en esta posición, pero manda un mensaje de radio. Pidiendo que Carlos Sainz le ceda la posición justamente para también acumular puntos. Y despegarse y, de Checo. Ajá, para conseguir el subcampeon, subcampeonato en Abu Dhabi. Entonces aquí la diferencia que creo que coincidimos es que Ferrari eh, venía, los dos Ferrari venían perseguidos por un Alonso endemoniado con sí, un Alpine que estaba funcionando de, de perfecto. De un
0: carrerón que se aventó saliendo de una de la posición 17, Fernando Alonso y llegando en el Cuarto, en el quinto lugar. No, cuarto lugar. No, quinto. Lugar. No, quinto, quinto lugar.
1: Entonces, <risa> sí. muchos también dijeron: Ay, este por qué Charles Leclerc pide eso? ¿Por qué Carlos Sainz no cedió se dio la legó. posición? A ver, yo creo que a, finalmente una un podio, es mi, mi muy particular opinión, pesa más un podio que, que el, un subcampeonato individual de un piloto, uh -huh. para finalmente los puntos Ferrari no los iba a perder, no se podía arriesgar a frenar a Sainz para que Leclerc lo rebase y en eso Alonso a lo mejor hasta rebasa a ambos
0: Ese para mí me parece el punto más importante por eso no lo hace, no lo hace Carlos Sainz porque viene Fernando Alonso endiabladamente con un gran ritmo y si hubiera desacelerado Carlos Sainz Jr. en ese momento de verdad les da alcance y rebase Fernando Alonso entonces era una maniobra muy arriesgada, muy arriesgada, porque recordemos además que también Ferrari está peleando el campeonato el segundo lugar por el campeonato de constructores con Mercedes, que ya le iba allí arriba sumando muchos más puntos. Entonces, era vital que Carlos han llegara en tercero para evitar sumar menos puntos. Y el otro, eh, bueno, perdón, ahí ya están los, los tres. Sí. Alpine, Ferrari y, y Red, Red Bull. Bull. Oye, y otra cosa que dijo Checo Pérez, esto habla de qué tipo de persona es Max Verstappen. A ver, los mexicanos, las mexicanas podemos ser muy entregados, grandes eh, anfitriones y brindar nuestro corazón de verdad y todo, y nuestras casas y fácilmente, yo creo. Uh -huh. Mucho más que muchas personas en el mundo. Y la confianza. Pero cuando se, se pierde la confianza de una persona mexicana... No hay vuelta atrás. Uy, qué difícil es recuperarla de nuevo. Porque si hay un orgullo también ahí fuerte. Entonces, yo no sé cuántas cosas vaya a generar en la relación Max Verstappen, Checo Pérez. Y si sí, Checo sí se la vaya a guardar. Ahora sí.
1: Ahora sí. Veas. A lo mejor la siguiente vez que le digan a Checo se dé la posición a Max. No, a ver si se, se dé
0: la posición. Que se la gane. Y tal vez se la gane. Pero entonces. Y eso ah, lo podemos ah, ver a lo ah, mejor ah, la, la ver, carrera no, que viene. Y en esta carrera, yo vi, perdón, pero en la arrancada, Checo Pérez tuvo posibilidades de rebasar a Max Verstappen, pero lo respetó. Lo respetó. Y en la rearrancada también. Exacto. Y lo respetó. Checo ha sido muy respetuoso. Yo no sé si este por fin sea el acicate que necesitaba Checo para decir... ¿Me voy a guardar algo? Nada. Voy con todo. Ojalá y todo sea en sana competencia. Evidentemente no es de voy y le voy a romper el coche. No. Pero sí que puede generar cosas, desde luego. Ojalá también pues, tengan la madurez ambos de luchar o trabajar por el equipo... Y que esto no afecte para nada esa,
1: ese desempeño. ¿no? Y a ver la siguiente temporada cómo se viene. Por lo pronto... Este fin de semana también tenemos carrera. Tenemos en Abu Dhabi. La es última. El, es el cierre de la temporada. Ya se nos fue la temporada. Qué lástima, cara. Y hay varias cosas en juego. Eh, de entrada, Ferrari y Mercedes van a pelear el subcampeonato de constructores. Ferrari tiene 524 24 puntos y Mercedes 505. Y a su vez, Charles Leclerc con Sergio Pérez van a pelear el subcampeonato de Están pilotos. Están
0: empatados en puntos.
1: 290 ambos. Que si así quedaran. Eh, digamos que empieza Abu Dhabi los dos se despistan Va a ganar Charles Leclerc porque tiene más carreras, más carreras ganadas en la temporada Exacto Entonces eh, no se pierdan el final de temporada Y como, como ya es costumbre El siguiente martes vamos a tener aquí el, el análisis, análisis de Abu Dhabi ¿Los horarios los tienes? Sí, ya están listos los horarios Así que mucha atención Latinoamérica
0: eh, Para la carrera en Ciudad de México Bueno, México, eh, Ciudad de México y eh, Belice, 7 de la mañana. Para Panamá y para Perú, 8 de la mañana. Eh, Venezuela y Bolivia, 9 de la mañana. Argentina y Chile, 10 de la mañana. Y España, 14 horas, 2 de la tarde. Italia, igual. ¿Pronósticos? Pronósticos. ay A ver, te iba a decir Max Verstappen en último lugar. No, pero voy a ser objetivo. Probablemente tengamos otra vez un podio pues blindado por Mercedes. Entonces me voy a atrever a decir que George Russell primer lugar, Max Verstappen segundo lugar, Lewis Hamilton tercero.
1: Ok. Yo sí creo que Checo va a llegar con otra mentalidad para Abu Dhabi, va a llegar molesto. Eso espero, ojalá. Eh, entonces yo sí me voy a arriesgar, eh, pues el Gran Premio se lo lleva Checo Pérez, lo sigue George Russell y, y el tercer lugar se lo lleva Carlos Sainz. Entonces, vamos a ver qué pasa. Variadito ese podio. Exacto. Eh, eh, como todos los martes, a las 6 de la tarde, no se pueden perder el episodio del Gran Circo. El siguiente martes vamos a tener el análisis de Abu Dhabi. Así que no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita, por favor, ayúdenos suscribe, a compartir. Suscribe. Síganos en todas las redes sociales. Nos encuentran como podcast en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y también ya en YouTube. Y aparte nos pueden escuchar en donde... En eh, Apple Podcast, Google
0: Podcast, Spotify y también en Amazon Music. Y en Spotify nos pueden no solamente escuchar, también pueden ver el episodio de El Gran Circo.
1: Así que ya lo saben, nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde. Y ojo, el hecho de que acabe la temporada en el, este fin de semana no quiere decir que El Gran Circo acaba. No, no, no. Porque el siguiente año vamos a seguir, vamos a seguir teniendo episodios cada martes religiosamente pero vienen muchas cosas nuevas, de, ya, ya les iremos platicando eh, de aquí a fin de año, eh, muchas cosas para el siguiente año que, eh, por favor, queremos que nos acompañen y estén con nosotros.
0: Poco a poco, como Ferrari, iremos liberando a la bestia esa muchas información sorpresas. y sorpresas que tenemos para ustedes. Que pasen una extraordinaria semana y recuerden siempre, conducir sus vidas con mucho cuidado. Mi querido César Olivares, como siempre, un Un placer. Un gusto. Nos vemos aquí el próximo martes en El, el Gran, Gran Circo. Circo.